0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 19. Dezember 2023. Dominik Freusi und Marco Som. Es ist immer noch eine Session, es ist die dritte Woche. Ja, Nationalrat und Ständerat haben sich... Wir müssen mit dieser antisemitischen, grauenhaften Organisation UNRWA beschäftigen. Das ist das einzige Hilfswerk, das es von der UNO wo das sich einfach exklusiv mit einem Volk, das nicht einmal das ein Volk ist, nämlich Palästinenser, beschäftigen. Was hat man da beschlossen? Ja, das ist sehr um das Budget. Das gehört ein bisschen zur
1: Wintersession. Gestern hat der Nationalrat zum zweiten Mal darüber debattiert, ob man der UNRWA 20 Millionen soll überweisen soll. Die Organisation ist im Verruf, gekommen, weil in ihren Schulen antisemitische Schulbücher und antisemitische Lehrer tätig sind. Und ähm, Der Nationalrat hat festgehalten an seiner Streichung von diesen 20 Millionen ein, ein starkes Votum von David Zuberbühler. Das ist der SVP-Nationalrat, wo schon in der ersten Runde der Einzelantrag durchgebracht hat. Dann ähm, ist es aber etwas schwieriger geworden. Die Geschichte ist äh, gestern Abend noch ins Ständerat. Gekommen. In der Finanzkommission außerordentlich ist der Bundesrat Gassis auftreten, hat vehement für die 20 Millionen für die antisemitische unrwa kredit äh, Die Finanzkommission ist heute am Morgen umgekippt. Äh, dann eine Debatte im Ständerat, die auch dazu geführt hat, man macht jetzt einen faulen Kompromiss. Also man müsste die 20 Millionen zwar sparen äh, in diesem Bereich im Budget, aber nicht bei der UNRWA. Das Argument ist, der Schweiz für einen Reputationsschaden drohen.
0: Ja, da müssen wir jetzt wirklich brüllen. Die Reputation von der Schweiz hängt also davon ab, ob wir antisemitische Schulbücher finanzieren. Übrigens gibt es relativ viele Schüler und sogar Lehrer, die in der Hamas tätig sind. dass also eine der brutalsten antisemitischen Terrororganisationen wird von der Schweiz Und wenn wir das nicht mehr machen, dann gibt das einen Reputationsschaden. Äh? Wo es denn einen Reputationsschaden? Hä? Wo denn? Ja, bei den Antisemiten. Bei den Antisemiten. Das war jetzt wirklich ein Entscheid, gewesen, wo alle Nazis, wo es noch gibt, oder allen neuen Nazis, zum Beispiel der Hamas, total gefällt. Und jetzt müssen wir mal wirklich über Ignazio Gassis reden. Ignazio Gassis, wir sind ja extrem dafür, gewesen, dass er wiedergewählt wird. Das war sehr wichtig für den Freisinn. Zweitens, er hat schon ein paar Sachen gemacht, die ich gut finde. Zum Beispiel hat er nämlich die Seite IC- Stellungnahme von der Schweiz für die Hamas oder sagen wir für die Palästina gegen Israel schon früher mal kritisiert, hat nämlich die Organisationen, die wir da unterstützt haben, auch mal durchleuchten lassen und so weiter, aber jetzt weiß sie nicht mehr, was los ist mit dem Gassis. Irgendwie ist er vielleicht so schockiert von seiner Wiederwahl, wo die SP ja überhaupt nicht unterstützt hat. Das müssen sie sich auch mal merken. Mal schauen, wer hat denn eigentlich gewählt. Nicht die SP, nicht die Antisemiten, sondern wirklich die bürgerlichen haben gewählt. Es ist unverständlich, was er macht. Was ist los? Ja, vor allem hat er äh, noch vor ein paar Jahren festgehalten, dass die UNRWA
1: ja ein Teil des Problems sind, äh, von, von dem Konflikt, oder will sie, will letztlich dafür sorgt, dass irgendwelche Erwartungen und Wünsche aufrechterhalten werden von den Nachkommen, von den ursprünglichen Flüchtlingen. Das sind einmal 700'000, 800'000. Gewesen. jetzt sind es plötzlich 6 Millionen. Das sind die einzigen Flüchtlinge, die sich vermehren, oder? Will sie, sie, den Flüchtlingsstatus vererben und das ist ein Teil des Problems hat er sehr richtig und sehr sachlich und ruhig festgehalten. Jetzt ähm, tut er sich sogar für, äh, für, für die UNRWA einsetzen. Und du hast richtig gesagt, das ist doch der Reputationsschaden, wenn wir weiterhin antisemitische Lehrer äh, für antisemitische Schulbücher Geld zahlen. Und dann auch noch in diesen Schulen. Oder? gemäß UNRWA Sie werden unter diesen Schulen in Tunnel und in Keller Waffen, Raketen gelagert. Seit 2014, du findest allein auf der Website von der UNRWA, nicht, nicht von der israelischen Armee oder irgendwie so, findest du ähm, vier ähm, Zugeständnisse. Ja, wir haben Waffen gefunden. Wir tünt das ganz äh, fest verurteilen, ganz schlimm und so weiter. Aber es ist nie etwas gemacht worden. Und das ist einfach das Problem mit der UNRWA, weil man komplett ab ist von diesen lokalen Terrororganisationen, ist man nicht in der Lage, etwas zu machen. Und das Einzige, was
0: uns, wenn wir wollen, sauber bleiben, bleibt, ist Geld streichen. Genau, Und dummerweise ist natürlich der Chef der UNRWA, in Genfer, wo man sich muss schämen muss, dass ein Schweizer überhaupt sich hergibt für das Amt weil das Amt ist ja reine, Darnig, es geht ja nur darum, dass man eine antisemitische Organisation, eine grauenhafte Organisation, dort im Prinzip mit dem Label Schweiz ein bisschen besser macht und so weiter. Aber dass der Ignacio ist das mitmacht, das ist eine große, grosse Enttäuschung. Ja, ich weiss nicht. Ich tu jetzt mal ein bisschen unterstellen, weil wir sind jetzt gerade dabei. Wir können jetzt wirklich richtig unterstellen. Vielleicht wird der Gassis, ja, eigentlich schon seinen Abtritt aus dem Bundesrat vorbereiten. Vielleicht sucht er auch bald einen einen Job in der UNO. Weil, äh, das es erinnert mich ein bisschen an Alain Berset. Der Anwesen hat sich praktisch nie deutlich geäussert, jetzt, was die ganzen Massaker von der Hamas gegen Israel betreffend. Da ist er wahnsinnig neutral gewesen, hat er gar nichts gesagt und ist völlig klar, die UNO ist eine Organisation, die extrem gegen Israel eingestellt ist und wer je einen Job bei der UNO, sollte da gar nichts sagen zu dem Thema, weil sonst kommt da vielleicht den Job nicht über. Und anscheinend Ineasio Jag- in Gassi, obwohl jetzt gerade frisch gewählt, ist vielleicht auch schon äh, angekränkt von diesem Gedanken, weil irgendwo finde ich das absolut unverständlich. Aber auch der Ständerat, eine grosse Enttäuschung, normalerweise, wir sind in den letzten vier Jahren ja einmal sehr glücklich gewesen, dass es den Ständerat noch gibt, weil der irgendwo recht bürgerlich geblieben ist oder wieder bürgerlich geworden ist. Und da haben vor allem die Ständerräte von der Mitte, konservative eine gute eine gute Rolle gespielt. Da spielt es jetzt wieder eine ganze katastrophale Rolle. Kann man nicht nachvollziehen. Was ist los? das ja, sind vor allem die
1: aus der Romandie, egal von welcher Partei, die da für der äh, Finanzierung von Antisemitismus sind. Und äh, die Mitte Ständerat aus der Zentralschweiz. Vielleicht ganz schnell kann ich die auch ablesen. Das ist der Pirmin Bischof, findet das gut. Der Pascal
0: Pascal Brulli
1: findet das gut. Dann Isabelle Chassot, die hat sogar noch das Wort ergriffen im Ständerat. Schon zum zweiten Mal zu dem Thema. Sie ist sehr, sehr betroffen, persönlich offenbar. Die Mathilde Crevoisier aus dem Jura. Gut, das überrascht eigentlich nicht. Der Stefan Engler, äh, ja, von dem sagt man ja, er mal UNO-Generalsekretär werden oder hätte er werden Der Erich Etlin, der Daniel Festler äh, dass ein Appenzöller dazu äh, stimmt, ganz komisch. Joanna Gapani ist der Meinung, die Andrea Gemür-Schöneberger wird Terrorismus-Schulbücher finanzieren. Die Maya Graf, die hat das letzte Mal im Ständerat das Wort ergriffen. Dann Brigitte Haberli-Koller. Der Peter Hecklin hat sich das letzte Mal noch enthalten. Jetzt hat er äh, dazu gestimmt, dass man da wirklich das so macht. Der Baptist Hurni, gemäss der Nebelspalterin, der schönste schönste Parlamentarier. Dann äh, der Charles Juyer aus dem Jura. Der Pierre-Yves Maillard ist auch klar. Marianne Marais, die Mitte, Ständer heute aus dem Wallis, findet das auch gut. Der Matthias Michel, FDP Zug, findet das auch eine tolle Sache, wenn Antisemitismus im Schulzimmer gelehrt wird. Dann natürlich Diana Angelina Moser, der Benjamin Müllemann, FDP Glarus. Den kennen wir noch nicht gut, aber jetzt kennen wir ihn alle. Dann der Mauro Poccia, das überrascht nicht. Der Beat Rieder aus dem Lötschental. Franziska Roth, natürlich, aus Solothurn. Der Carlos Omaruga, der berühmteste Hamas-Freund unter der Bundeskuppel. Der Simon Stocker, der junge rote Juso-Ständerat aus Schaffhausen, Celine Vara. Flavia Wasserfallen, die sich immer so, ein ähm, halbbürgerlich gibt. Aber dann der Benedikt Würth und Heidi Kraken, Und
0: natürlich noch der Matthias Zopfi von der Grünen aus dem Glauben. Also gut, wir sagen es noch einmal, also die Liste haben wir jetzt gesagt, ihr könnt die Liste noch nachlesen. Es ist eine Liste von den Schand und die Leute, die da zugestimmt haben oder falsch gestimmt haben, die sollen sich alle schämen. Die UNRWA, gehen mal nachlesen, was die für eine unglaubliche, schlimme Rolle gespielt hat in dem ganzen Palästina-Konflikt. Gehen mal die die Schulbücher lesen. Also ich bin fast sprachlos, dass man so etwas, dass man so kann stimmen. Ich bin sprachlos. Ich sage jetzt nicht gerade, dass die Leute alles Antisemiten sind. Das ist ein zu billig. Aber das sind also wirklich Leute, die sich sollen schämen sollen. Und die Festtage, hoffentlich wären die Festtage ihnen richtig versaut durch ein schlechtes Gewissen. Es ist nicht zum, es ist nicht zum sagen. Jetzt muss ich es wirklich mal sagen. Geht mal schauen, die Videos von palästinensischen Kindern, die darüber reden, wie sie Juden wollen, umbringen wie sie die schlimm finden. Und das sind Kinder, wo ausgebildet werden an solchen Schulen, wo Schulbücher zum Einsatz kommen, wo mehr finanziert, wo wirklich die Nazis Freude hatten, wo die NSDAP in Auftrag gegeben hätte. Gott verdeckel, was ist eigentlich los mit euch? Schämet euch, schämet euch, schämet euch. Ja, und das Interessante ist
1: noch, wenn man eine Berichtlist von Ignazio Cassis, das macht alles noch absurder, von 2020, Oder sogar das EDA kritisiert, in RWA. Aber es, man hat wirklich das Gefühl, es darf nicht sein, was nicht sein darf. Jetzt müssen wir aber
0: das Thema wechseln. Genau, sonst werde ich noch völlig, drehe ich noch völlig durch. Es ist wirklich ganz schlimm. Lest wieder mal ein Buch über den Holocaust zum Beispiel. Vielleicht habt ihr, mal über, vielleicht habt ihr gar nie überfahren, dass es ein Holocaust gegeben hat. Ihr seid wirklich ein Schande für unser Parlament. Gut. Wenn ihr aber Immobilien interessant findet und wirklich. Ihr müsst euch auch beruhigen mit schönen Häusern, schönen Wohnungen usw. Oder vielleicht auch verkaufen oder kaufen usw. Ihr müsst einfach einen Spezialisten auf eurer Seite haben, der euch gut beratet, der alles weiss über Immobilien, dann hört ihr die Nachricht. Sie wollen ihr Mehrfamilienhaus verkaufen und hätten gerne gewusst, was der wert ist? Forster und Tadei Immobilien AG ist spezialisiert auf Mehrfamilienhäuser und bietet einen bodenständigen Kontakt. Mehr Infos unter wwwforster ja gut, wir kommen zu einem anderen Lieblingsthema von uns, das wir auch den ganzen Tag gefreut haben, nämlich die Afghaninnen, wo wir ja dank der Elisabeth Bohm-Schneider, der völlig unfähigen, überforderten Bundesrätin, die schon nach einem Jahr den Battle hingeworfen hat, wie sie findet, ja, Bundesrat sie ist ja gleich nicht so lustig. Ich weiss nicht, sie könnte zurücktreten, wenn man merkt, dass man selber das nicht kann. Ist ja gleich. Auf jeden Fall hat sie ja in einer ja, in ihrer Nacht- und Nebel-Aktion plötzlich entschieden, dass alle Afghaninnen dürfen in den Schweiz Asylstatus bekommen und auch äh, Familien dürfen nachziehen. Jetzt hat die FDP und die SVP probiert das zu korrigieren. Wie ist da der Stand? Ja, sie wird sogar noch belohnt für ihre Flucht aus dem Amt. Und zwar durch
1: Musst genau Unser Lieblings-Mitte-Politiker, der Gerhard Pfister. Es war nämlich heute eine ein, ein Debatte vorgesehen, eine ausserordentliche Session zu dieser Praxisänderung von Elisabeth Baum-Schneider. Und es ist schon noch verrückt, weisst, dass, also eigentlich, auf, äh, im britischen Parlament heißt es immer, muss, der Regierung muss man holding to account. Es geht darum, dass das Minister im Parlament Rechenschaft ablegen. Das muss sie nicht, weil der Gerhard Pfister einen Ordnungsantrag gemacht hat und gesagt hat, wir dürfen die Debatte verschieben, weil jetzt haben wir ja einen neuen Asylminister, der Beat Jans, und der soll sich da einschaffen und dann kann er dann vielleicht im März zu dem Stellung nehmen. Und das ist wirklich, es weil es antidemokratisch ist. Der Entscheid wurde gefällt worden, unter der Verantwortung für von der Frau Bohm-Schneider. Und es ist meiner Ansicht noch nicht statthaft, dass sie dann
0: einfach so noch belohnt wird, dass sie auf Wiedersehen seid. Genau, und sich nicht muss stellen muss. Problem, das kann dann Beat Jans übernehmen, das ist Top, das ist ja sehr solidarisch, wie das unter der Partei, <lacht> Mitglieder von der SP, offensichtlich der Fall ist. Ein absoluter Fehlentscheid war das, gewesen. aber äh, gut, lassen wir es. Wir gehen zu einem anderen Thema, das sehr erfreulich ist, wo wir jetzt wieder mal können. Parlamentarier loben Es geht um die Autobahn. Ja, auch der Ständerat äh, ist der Meinung,
1: die Autobahn A1 muss man auf sechs Spuren ausbauen. Der Vorstoß stammt ursprünglich vom Berner SVP-Nationalrat Erich Hesser, ist im, ähm, im September bereits im Nationalrat durchgekommen und jetzt hat der Ständerat das noch deutlicher angenommen als der Nationalrat. Das war uns recht knapp, gewesen. 31 zu 12 hat sie der kleinen Kamera geheissen. Und der Albert Rösti hat sich auch für das Signal für die Zukunft, so hat er es genannt, ausgesprochen, weil es bereits einzelne Ausbauprojekte gab. und man müsste auch das grössere Ganze auch noch sehen.
0: Aber sag mal, wie ist das zu beurteilen? Gibt es da ein Referendum? Ist, ist das realistisch, dass das durchkommt? Gibt es da nicht wahnsinnig Widerstand von auch durchaus aus der Landwirtschaft, wo einfach will, dass das Land nicht hergeben Wie geht es jetzt weiter? Also es sind ja schon Autobahnprojekte beschlossen
1: worden. Insgesamt glaube ich sechs, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der ganzen Schweiz verteilt, wie man das immer macht, weil eben dort das Referendum droht. Und du hast recht, ähm, es gibt dort auch unter der pure Kritik oder so. Aber ich finde, ich meine, da geht es um das Größere Ganze. Verkehrsinfrastruktur ist äh, riesig wichtig, vor allem in einer Schweiz, wo in den letzten 20 Jahren um zwei Millionen Leute gewachsen ist. Es geht auch wirklich um das. Und man muss halt für das Kulturland, wo verloren geht, auch einen Ersatz zur Verfügung stellen. Das hat, äh, soviel ich das gelesen habe, ähm, der Albert Rösti selber selber gemacht. Da geht es jetzt nur um eine Motion. Das ist sozusagen ein Auftrag an den Bund. Das heisst aber, Dass der Albert Röstlich weitermachen kann, also dass ein weitere Streckenabschnitt und man wird da nicht. Einfach Romans Romanshorn anfangen und mit dem Bulldozer auf Genf fahren. Aber man wird dort, wo es besonders dringend ist, das wird sicher auch rund um Zürich sein, das wird im Aargau sein. Ich hoffe auch ein bisschen in Bern, weißt, wir könnten auch ein bisschen mehr Infrastruktur brauchen. Also, dass man da an den Hotspots anfängt und dann das immer mehr verbreitert. Und es ist genug Geld um es ist auch dringend nötig. Die Staukosten sind enorm, gehen in die Milliarden. Und das ist jetzt der offizielle
0: Auftrag für den Albert Rösti, mach weiter. Genau, und da muss man wirklich jetzt an die Adresse der Bauern, und zwar nicht alle Bauern, aber einfach die Bauern, die die ganze Zeit da äh, Einspruch erheben oder sich dann sogar mit den Grünen und den Linksextremen zusammentönen, um den Ausbau zu verhindern, muss man einfach mal sagen, hören Sie mal zu. Wir sind ja gegen alle die grünen Initiativen, wo uns Leben würden schwer machen Wir sind gegen alle die linken, bierweichen Vorstellungen, wie man die Landwirtschaft neu gestalten soll, zu einem Kolkosen-System aller Sowjetunion. Da sind wir völlig dagegen und wir wird euch immer unterstützen und wir reden immer für die Landwirtschaft. Aber jetzt Kopf, Deckel. Die Autobahnen sind wichtig, der Ausbau ist wichtig. Jetzt hören wir mal auf dönt euch nicht instrumentalisieren lassen von Leuten, die euch sonst in allen anderen Fragen abschlachtet, Wirklich, das ist wichtig, dass die Bauern mal eingesehen die Autobahnen brauchen wir. Ja, natürlich. Das ist ja der Plan von Links-Grün. wir
1: hat das bei Projekt gesehen. Wir haben im, im ablaufenden Jahr in Bern über zwei so Projekte abgestimmt. oder Wie die instrumentalisiert worden sind. Man hat ihnen gesagt, ihr müsst mit Traktoren aufs Feld fahren, wo dann später die umfahrungsstraße es ist um, um eine Umfahrungsstrasse, glaube ich, in Burgdorf gegangen und in, ich glaube, Langenthal oder Herzogen-Buchsee. Äh buchsee Buchweh, oder? <lacht> Genau, das sagt man bei uns so. <lacht> Nein, und, und dann hat man so Bilder geschossen, weißt Wahrscheinlich mit, mit Drohnen, wahrscheinlich mit Atomdrohnen, die irgendwie umgefallen Nein, komm, hören wir auf. Es war einfach absurd. Und das hat man gemacht, einfach mit, mit Bauern,
0: die nicht gecheckt haben, was passiert. Genau, also wer die Bauer ist und dumm lässt sich von der Steinzeitpartei in die Steinzeit Das könnt ihr machen, wenn ihr auch wollt, dass in der Landwirtschaft wieder die Steinzeit herrscht. Und wenn die Steinzeit herrscht in der Landwirtschaft, dann macht man eigentlich keine Getreidewirtschaft mehr, auch keine Viehwirtschaft, dann geht man wieder jagen. Was jetzt Dominik gut findet, also Jagen und Sammeln ist eigentlich äh, so mehr oder weniger die normale Ernährungsform gewesen. In der Steinzeit braucht es auch keine Bauer mehr. Also wer auf der Seite ist von den Grünen als Bauer, ist erstens birreweich, soll sich schämen und drittens, hat keine Ahnung, wie das heisst, was das nachher für sein sein Business heisst. Gut, gehen wir noch zu einem letzten, absolut wichtigen Thema, Kriegsmaterialgesetz. Ja, das ist ein Interessanter Entscheid. Ähm, das, äh, das Parlament,
1: der Nationalrat, hat am Montagabend, wir müssen das ein bisschen nachliefern, aber es ist wirklich wichtig, er hat eine äh, Motion ähm, äh, hat er, äh, befürwortet, wo will, dass man das Kriegsmaterialgesetz wieder ein bisschen lockert, dass der Bundesrat kann Ausnahmen anpassen aber nicht rückwirkend äh, und nicht für die Ukraine. Das war ein bisschen der Deal. Darum hat die SVP jetzt dem zugestimmt. Bis jetzt hat die SVP jeweils im Ständerat dem zugestimmt, aber dann im Nationalrat zusammen mit der SP und den Grünen in einer unheiligen Allianz das Bach abgeschickt. Jetzt ähm, scheint ein Durchbruch möglich zu sein, dass man den, den, den blöde Entscheid, den man vor dem ukraine gemacht hat, dass man das wieder korrigieren kann und wieder ein bisschen mehr, mehr Luft hat. Auch damit,
0: es geht am Schluss wirklich darum, ob wir eine Rüstungsindustrie in der Schweiz haben oder nicht. Genau, und das ist wirklich der ganz wichtige Punkt, ob man auf das Narrativ von der Linken eingeht, das heisst, die Waffen sind eigentlich das Problem. Es gibt nur Kriege, weil es Waffen gibt. Nicht wegen den Menschen, sondern wegen der Waffen, weil Waffen nur liegen, weil irgendwelche böse, rüstungsindustrielle Waffen herstellen. Deshalb gibt es Kriege. Oder eben ob man einfach realistisch ist und in dem Sinne auch bürgerlich und weiß, Waffen werden benutzt von Menschen und Krieg hat nichts zu tun damit, ob Waffen da sind oder nicht. Und es gibt vor allem im Krieg wirklich gewisse Seiten, wo man froh ist, wenn die Waffen überkommen, zum Beispiel jetzt bei der Ukraine, dann wären die froh oh, man könnte der Ukraine Waffen liefern. Von dem her ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber natürlich sollte man das dann so lockern, dass die Schweiz könnte durchaus auch Waffen liefern an die Ukraine. Wobei, ich warne, wenn wir das machen, dann müssen wir auch Russland liefern, aber das ist ein anderes Thema. Gut, das war es von Bern, einfach an dem 19. Dezember noch eine wichtige Information zu unserer Geschenkaktion. Ja, Markus, wenn du noch kein Geschenk
1: für deine Familie hast, dann kannst du immer noch das bestellen und dann tust du nämlich das unterzeichnen und ich auch. Das ist die Geschenkaktion, wo wir ein äh, Geschenk äh, bestellen können und der Markus und ich euch einen Gruß drauf schreiben. Ich habe wieder etwa 30 so Karten unterschrieben heute und geschrieben. Aber Jetzt müssen wir müssen halt das jetzt durchgehen. es langt jetzt nicht mehr für Weihnachten. Also wenn ihr das jetzt macht, dann kommt halt die Karte zwischen Weihnachten und Neujahr an. Es kann auch ein gutes Silvestergeschenk sein. Es sollen auch Leute geben, die zwischen Weihnachten und Neujahr oder Anfang Januar Geburtstag haben. Es ist also immer noch eine gute Sache. Dann könnt ihr das weiter verschenken und dann könnt ihr selber profitieren, weil ihr mit einem Monat
0: auf euch ein Abo geschenkt. Über. Genau, und das ist wirklich sehr wichtig, viel bern einfacher ist meine Meinung noch, nein nicht meine Meinung nach, wir wissen es ja von den Zahlen her der wichtigste und einflussreichste Polit-Podcast von der Schweiz. Wer sich interessiert für die Schweizer Politik, wer sich interessiert, dass unser Land mehr oder weniger äh, gut weiter sich entwickelt, so wie man das in den letzten paar hundert Jahren erlebt haben, der muss Bern einfach hören. Und wer das will unterstützen will, weil es ist ja gratis und wir haben einfach Werbung, aber es ist ja gratis, wer das will unterstützen und das Gefühl hat, das ist wirklich eine gute Sache, hey, löse das Abo vom Nebelspalter, das ist wirklich wichtig. Und wenn mehr bürgerlicher, und ich sage es noch eines ganz deutlich, wenn wir uns nicht die ganze Zeit von linksliberalen oder linken oder linksextremen Medien vorführen lassen wollen, dann müssen wir bürgerliche Medien unterstützen und es gibt nicht viel davon und eine davon ist der Nebelspalter. In diesem Sinne würde es uns das sehr freuen, wenn ihr da euch entscheiden könnt, ein Geschenkabon und natürlich selber auch abonnieren, das ist ganz wichtig. Das ist es von Bern einfach. Am 19. Dezember 2023 Dominik ich freue mich auf Markus Somm auf nebelspalter.ch könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify oder Apple Podcasts, je nachdem. Wichtig ist, könnt von uns reden, könnt uns empfehlen, könnt uns vor allem auch hoch bewerten, dass wir uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit.